0: Inleder den här söndagen som Meta sa, en predikoserie som vi helt enkelt kallar Jesus är unik. Och tanken är att försöka måla på olika sätt att den kristna kyrkan menar att Jesus aldrig kan reduceras till bara en röst bland många. Han är inte bara en lärare eller en ideolog i raden, utan Jesus spelar i en helt egen liga. Så är det. Han är inte som någon annan och det han erbjuder det liknar inte heller något annat. Under den här serien kommer vi idag då, som du har hört redan jobba en del med frågan om Jesus som tröstaren och vad det är som är så unikt med Jesu tröst. Så småningom läraren och frälsaren. Det är planen. Frågan är då, vad finner människor tröst i idag? Det fanns en idéhistoriker som heter Kristoffer Lars för några årtionden sedan så försökte han beskriva våran tid. Och då kallade han den för en narcissistisk kultur. Narcissism är ju egentligen ett sorts sjukdomstillstånd. Jag vet inte om ni minns Narcissus från mytologin som han, han avvisar, han är otroligt vacker, men han avvisar alla... Eh, inviter ifrån, ifrån flickor som försöker liksom snärja honom på olika sätt. Han, han vill inte binda sig vid någon. Och så, så småningom så kommer han fram till en vattenkälla. Och så böjer han sig ner för att dricka. Och då ser han se, sig själv i en spegelbild. Och blir för första gången förälskad. Så är det. Och narcissism blir ett sorts eh, beskrivning av en självcentrerad. Eh, Inåtvänd kultur på något sätt. Va? Han förälskar sig i sin egen spegelbild. Han kan inte gå därifrån. Och det här blir Narcissus död så småningom. Och så lever vi i en västerländsk kultur som i någon mening... Alltså, då är vi med på att det är lite klurigt att kalla en hel kultur för något som egentligen är ett ganska gravt psykiskt sjukdomstillstånd. Men, men jag tror att han hade en poäng, den här Lars, när han försöker beskriva den västerländska kulturen där vi har fastnat i någon mening i oss själva. Vi lever i en sorts slutet system där vi i mångt och mycket, alltså vi pratar vi ju Västerlandet i stort, har utraderat Gud ur tillvaron. Och så kryddar vi det dessutom med en extrem individualism där var och en liksom är sig själv nog. Och den där individualismen den där saknar liksom motstycke i historien kan man säga. Resultatet blir att människan själv ställer frågorna och människan själv blir frågornas besvarare. Alltså det är ett helt slutet system. Man är utlämnad till sig själv. Om ingen utanför oss själva har någonting att säga till oss, då blir man extremt rotlös. Det är då man liksom nästan lättar på marken och blir som svävande himlakroppar. Vi söker frihet ifrån allt, vi rotar oss inte i något, vi binder oss inte vid någon. Vi håller distans till allting och så blir livet enormt rotlöst. Och så följer Vi såna här. Vi pratar om att vi ska, vi ska söka frihet från allt och alla. Vi upprepar såna här mantran av typen Jag måste följa mitt eget hjärta. Om inte jag blir lycklig eh, och tillfreds med livet då blir det inte mina närmaste det heller. Det finns ju okon av sanning i det. Men det finns också en stort mått av självbedrägeri i det där. Att man distanserar sig ifrån allt och alla. Vad händer då med den frikopplade människan Fri från allt och alla när sorgen slår till med full kraft. När man faktiskt behöver tröst. Vad tar man vägen då? När livet krackelerar, då kanske synd, skuld, skam, sorg, ensamhet sköljer över människan. Så risken finns ju att man ger upp. För man vet inte vad man ska ta vägen med det. Det finns också en uppåtaglig risk att man flyr, som vi hörde innan här. Man köper sig glad. Eller man flyr i drogmissbruk, självskadebeteende, arbetsnarkomani. Man blir en shopaholic. Eller vad man nu väljer för sätt att döva sin, sin ångest. För det är ju det det är, va? Det är ett sorts uttryck för att vi inte kan hantera vår ångest. Eller vi hittar ingen som kan lätta våra bördor. När Paulus skriver, Paulus är Nya Testamentets flitigaste författare av 27 böcker i Nya Testamentet har han skrivit 13. Kanske hans mest personliga brev det är andra Korintsebrevet och jag måste säga att jag vet inte om man får ha personliga favoriter men jag har roligt det ändå måste jag säga. Det här är det. Min personliga favorit. Om vi bläddrar till, om du har en bibel med dig till andra Korintsebrevet. Bakgrunden är den här. Korint är en Antikens världsstad ett stort centrum både kulturellt och ekonomiskt och religiöst och på alla möjliga olika sätt. Där bildas det en församling ungefär år 52 efter Kristus. Så småningom så är det falska lärare som dyker upp där. De börjar utmana Paulus och ifrågasätta honom, och hävdar att han saknar en sorts myndighet och Pondus som borde känneteckna en riktig apostel. De tycker att han är velig, han ändrar sina planer vid något tillfälle. De tycker att han är svag. De tycker att han verkar liksom eh, han är inte tillräckligt tuff, han är inte tillräckligt retorisk och så vidare och så vidare. Han är helt enkelt inte tillräcklig. Och Paulus, han försvarar sig själv, han försvarar sin tjänst. Men han gör det på ett lite bakvänt sätt. Han gör det inte genom att, genom att liksom gå med dem i någon sorts boxningsfight där. Och men jag ska nog visa er, jag är minst han stark. Nu ska jag visa er, nu ska jag ge er på nöten här. Han gör inte det, utan han vänder på det. Och så säger han, ja ni har rätt. Jag är svag. Men ni har ju inte fattat någonting. Det är ju just det som gör mig till en Jesus Kristi apostel. Det är min svaghet som stryker under vem det är jag tjänar. Genom att framhålla den svagheten, bräckligheten istället för förtjänsterna och bedrifterna. Så argumenterar Paulus för att han har med Jesus att göra. Vi ska läsa en text Det är från första kapitlet. Andra korintiebrevets första kapitel. Som lyder så här. Från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidande får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blivit tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. I fem versar här så upprepar Paulus. Ett av de centralaste orden i hela den här texten, i hela det här brevet, i den här boken. Nämligen ordet tröst. Det återkommer tio gånger på de här fem versarna. Och det är liksom inte bara en upprepning utan det är nästan som om han är liksom lite fixerad vid det här ordet. Han kan liksom inte släppa det. Det återkommer hela tiden. Paulus han har ju sina spår. I Galaterbrevet, där är Paulus arg. I Filippebrevet, där är han glad. Och i den här boken delar han sin djupa sorg. Och det han söker göra är att beskriva Guds tröst. Om du är i det läget i livet där du behöver liksom gnugga dig mot det. Så tycker jag att du ska gå hem och bläddra i andra Korintsebrevet. Det har tröstat troende människor i två tusen år. Där talar Paulus om, ni vet... Texterna, om, du känner, om du är någon sån här familjär med bibelsitat så känner du kanske igen citatet att i svagheten blir kraften störst. Um, När jag är svag, då är jag stark. kommer så småningom. Det liksom mynnar ut i det. Och Det är som att Paulus försöker beskriva en märklig paradox. Där, där Gud verkar mitt i skörheten. Han inleder hela det här avsnittet med vers 3. Där han beskriver Gud som barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Det här återkommer jag till väldigt ofta. Det här uttrycket. Jag tänker att det är ett av de tjusigaste uttrycken för vem Gud är. Barmhärtighetens fader. Alltså, han är far till allt vad barmhärtighet heter. Och han är all trösts Gud. Hur kan Paulus veta att det är sant om Gud? Att han är tröstaren. Varför väljer han just den av alla egenskaper? Och varför pekar han på just den? Jag tänker att han gör det för att det är det som är hans erfarenhet. Han har varit med om att Gud har tröstat honom. Aposteln. Församlingsgrundaren, den andliga ledaren, föredömmet, teologen, kämpen. Som inte backar för något, som är ute i alla möjliga olika farofyllda uppdrag. Han har dragit masser av tröst ur Guds hjärta. Och han kan säga, Gud är all trösts Gud. Därför att det är hans erfarenhet att det är så. Han har gjort det för egen del. Om inte han hade kunnat hitta den trösten hos Gud då hade han inte överlevt. Och så säger han att Gud tröstar oss i alla våra svårigheter. Och jag tänker att ett viktigt ord är ordet i. Han tröstar oss i våra svårigheter. Han räddar oss inte nödvändigtvis från alla svårigheter. Men han finns mitt i dem. Och jag tänker det här är helt avgörande för vår teologi. Det är helt avgörande för vår gudsbild. Gud är med dig. Mitt i din smärta. Jag önskar så att jag kunde måla det för dig så att du tror på det. För jag vet att när den smärtan, vad den än kommer ifrån. Om det har med vad den har att göra med vad den har sitt ursprung i så kan man bli så överväldigad av den att man inte ser att Gud är där. Jag vet det. Men jag önskar att du kunde lita på det. Gud är mitt i din smärta. Han sänder den inte. Han skickar den inte på dig. Han är ingen despot. Han är ingen tyrann. Men han är all Trösts Gud mitt i din kamp. Att du lever ett liv kantat av svårigheter, om du nu gör det, det är inte ett bevis på att Gud har lämnat dig. Jag vill att du hör mig nu noga. Det är inget mått på din starka eller svaga tro. Paulus hela poäng i det här brevet det är att hans svårigheter och hans smärta faktiskt inte kvalificerar honom som kristen, eller som apostel, eller som ledare. Utan att det snarare ställer honom i bredd med Jesus själv. Det är det som är grejen. Det kristna, det, det, Guds rike, allt som har med Jesus att göra är, 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 sker i skuggan av ett kors. Det är det mest förnedrande, smärtsamma, Händelsen i hela världshistorien, det är det som kodar den kristna tron. Den har med förnedring att göra, den har med smärta att göra, den har med förtvivlan att göra och med hopp och tröst. Men när, om du lever mitt i smärtan, förnedringen, känslan av att vara övergiven, då står du i bredd med Jesus Kristus själv. Jag vill att du ska liksom våga lita på det. Han är med dig, mitt i din sorg. För drygt tio år sedan så dog drottningmodern i England. Den gamla drottningen som alltså är mamma till nuvarande drottning. Jag undrar hur gamla de där blir. Hon var ju över hundra år. Hon dog precis i början på 2000-talet, om jag fattar det rätt så är hon en av de få människor som har levt under tre århundraden. Föddes slut på 1800-talet och dog i början på 2000-talet. Under andra världskriget, då försöker drottningmorden uppmuntra och hjälpa invånarna i East End i London. Det är där bomberna skadar allra mest. Och så är hon där och så försöker hon att hjälpa dem och trösta dem och styrka deras mod. Liksom. En dag så faller en bomb över Buckingham Palace. Och så skadas en av flyglarna på Buckingham Palace ganska rejält. Och då säger drottningmorden det som kanske hon är mest hågkommen för. Hon, hade nog ganska, hon var lite, lite skämtsam och lite typisk engelsk humor. Det fanns nog en hel del schyssta citat efter henne. Men det här är liksom det hon är mest ihågkommen för. Hon säger, at last I can look the east end in the face. Till sist kan också jag se i isdändborna i ögonen. Vad är det hon säger? Jo, hon säger, nu kan jag gå dit med en annan pondus. Jag vet vad det är att ha fått sitt hus sönderbombat. Och nu står jag i bredd med dem. Och när jag säger till dem, nu fattar vi mod. Då väger det lite tyngre. För mitt hus gick också sönder. Är du med? Och vad är det som gör Jesus till den unika tröstaren? Jo, det är att han kommer inte från, från långt bort. Han kommer inte från distans. Han sitter inte med armarna i kors. Där har du hört här Ryttegårdskyrkan en miljard gånger. Det är liksom vårt budskap Men jag säger det igen. Han sitter inte med armarna i kors på armlängdsavstånd avstånd och ser hur du ska få det här att funka. Han står i bredd med dig. Han ser dig i ögonen och säger Jag vet vad du vill säga när det kraschar. Han är en Gud som lider, inte bara eller endast för dig utan också med dig. Trösten, menar Paulus, det, den drar vi bland annat ur insikten att vi tillber en lidande Gud. En Gud som utstått lidandet, döden och uppståndelsen från det döda. I gamla testamentet, i Saltaren, som är Bibelns stora song- och bönebok. Där finns det en bön som kung David ber. En av de stora portalfigurerna i gamla testamentet. Han har samma erfarenhet. Han är smord av Samuel för att han ska bli kung. Men allt verkar gå åt pipsvängen för David. Han blir förföljd, han blir hotad till livet, han blir förnedrad. Och då skriver han... Eller utbrister han i den här bönen. Vers 18. De rättfärdiga ropar och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade. Han hjälper de modlösa. Smaka lite på det. Herren är nära de förtvivlade. I den engelska NIV, New International Version, står det The Lord is close to the broken hearted. Han är nära den som har ett brustet hjärta. Tillbaka till Paulus. Paulus är helt främmande för en sorts individualistisk kristendom, där jag isolerad från alla andra lever mitt kristna liv. Hela resonemanget om tröst i den här texten förutsätter djupa relationer. Aposteln och hans medarbetare de lider och de tröstas och han säger att ett av skälen för det, eller något gott som kan komma ur det, är att de kan ge trösten vidare till andra. Deras motgångar har hela tiden en större bärighet än endast på deras egna liv. Det här handlar inte om endast liksom, ett sådant slutet system där Paulus fajtas med livet och Gud tröstar. Punkt. Det är inte så. Utan Det han öppnar för här. Det är att det påverkar andra. Hans erfarenhet av Guds trofasthet, av att Gud är nära, kommer andra människor till välsignelse. Och det hjälper i det här läget, de här korintierna, att fatta någonting om vem Gud är. är ni med på de här två bilderna? Den här första narcissistiska, individualistiska världsbilden, där jag till sist både ställer frågorna och svarar själv. Det är ett slutet system. Det som händer i dagens text det är att det där systemet öppnas. Att den där självcentreringen bryts. Att Gud rör sig i våra liv. Och att han öser av sin barmhärtighet och sin tröst över oss. Och när det sker, då öppnas inte bara tillvaron mot Gud, himlen och jordens skapare, utan då öppnas också mitt liv mot andra människor. Då bryts individualismen. Gud möter oss med tröst och barmhärtighet, där berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse är det bärande på något sätt. Med den trösten kan vi trösta andra människor. Och så blir vi insatta i ett nytt sorts gudomligt kretslopp där Gud möter oss så att vi kan möta andra. Vi kopplas upp mot Guds verklighet. Hans tröst och hans barmhärtighet blir en sorts DNA som genomsyrar allt. Och på det sättet kan det mest destruktiva som du och jag är med om få vara till hjälp för andra människor filtrerat genom Guds tröst och Guds närvaro. Så Det, det är ett gott budskap till dig. Vilket väg, vägs ämne du än befinner dig i som har med sjukdom att göra, som har med trasighet i relationer att göra, som har med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa att göra, som har med destruktivitet att göra. Som har med förlorade arbetsmöjligheter att göra. Vad du än är med om, jag vill inte förminska dig. Jag lovar dig, det är inte mitt ärende. Men det jag vill säga till dig det är när Jesus uppstår från de döda så visar han en gång för alla att han kan använda vilken djävulskap som helst för sina syften. Aldrig kört. För Gud tröstar, upprättar och dina mest smärtsamma erfarenheter kan få betyda något i Guds hand. Både det du inte kan hjälpa av, av liksom omständigheter och det där som du så djupt skäms för. När Paulus talar om tröst, då handlar det hela tiden om flera perspektiv. Han är inte alltid så tydlig och skiljer skarp på om nutid, om det handlar om nutid eller framtid. Utan, utan när, Jesus, när, när Paulus pratar om tröst, då ligger det hela tiden och, och liksom flyter lite fritt mellan det vi är med om här och nu och det som kommer sen. Hela grejen är nämligen att genom Jesus har Guds framtid redan kommit på besök. Hans frid, hans upprättelse, när han helar en människa, när han vidrar dig och mig, när han tröstar dig och mig. Då är det en liten försmak av himmel. Därför kan han, Paulus, prata om den tröst han behöver här och nu. Och samtidigt ständigt koppla den trösten till framtid och till hopp. Om man bläddrar en liten bit i Nya Testamentet i andra Thessalonikebrevet ska jag snart avrunda min predikan. Där är det Paulus igen som, som skriver. Och det står så här. Kapitel 2, vers 13. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder som Herren älskar. ty Gud har utsett er att vara de första som ska räddas genom att ni helgas er ande och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesus Kristi härlighet. Stå alltså fasta bröder. Håll i till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp. Uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och i ord. Kort sagt. Avslutningsvis. Gud älskar oss. Han har i sin nåd gett oss evig tröst och ett säkert hopp. Smaka lite på det. Den tröst som du och jag kan erfara. Hur fantastisk den är så är den bara en sorts försmak. Därför att trösten är evig och den är kopplad till ett säkert hopp. Därför kan Paulus i, för, i, i brevet tidigare i första tess när han pratar om att Jesus ska komma tillbaka avsluta hela det resonemanget med trösta därför varandra med dessa ord. Alltså tröst är kopplat både bakåt. Jesus delar våra villkor när han blir människa ungefär som han är hajad haltande bilden med drottningmorden. Så han vet vad det är, han står i bredd med oss. Och så framåt, Gud, Jesus kommer igen och han ska skölja sin tröst och sin barmhärtighet över våra liv. Jesus kommer igen och han ska skölja sin tröst och sin barmhärtighet över våra liv. Det här är inget mindful budskap det har inte att göra med att du liksom pepptåkar dig själv eller att du ska liksom tänka positiva tankar allt det här är rotat i att det här verkligen har hänt, Jesus har delat våra villkor, han har dött han har uppstått från döden och det ändrar allt min bön inför idag har varit att du som sitter här i bänken och överväldigas av en sorts känsla av att jag vet inte alltså, det är kört för mig. Eller bara är så sorgsen över liv, livets omständigheter. Att du skulle få dra tröst ur att Gud är med dig. Amen. Vi ber tillsammans. Tack att du är här. Tack att du går med oss. Tack att du vänder ditt ansikte till oss, Jesus. Vi tackar dig för att du ser oss i ögonen och säger Jag vet vad det är att vara människa. Jag vet vad det är att lida förlust. Jag vet vad det är att dra tröst ur faderns hjärta. Jag vet vad det är att misströsta. Jag vet vad det är att känna ångest. Jag vet vad det är att bli sviken. Jag vet vad det är att uppleva trasiga relationer. Tack att du vet. Tack att du lever med oss. Tack att du går vid vår sida. Tack att du delar vår smärta. Och tack att du öser av ditt goda över oss. Vi ber att vi skulle se det. Vi ber att vi skulle erfara det. Herre du är barmhärtighetens fader och du är alltrösts gud. Vi är så tacksamma för det. Amen. Amen. Varje söndag brukar vi ge en möjlighet för dig som är här att på ett särskilt sätt söka förbön, stillhet, överlåtelse. Vi ska göra det nu. Du kan söka dig fram till vår ljusbärare här. Tända ett ljus och be en bön för dig eller för någon annan. Du kan stilla dig ensam i lugn och ro här inför korset vid vår matta här. Be för dig eller för någon annan. Du kan också söka dig till våra förebedjare som finns här under läktaren på min högra sida. För att söka personlig förbön. Du behöver inte redogöra för en massa saker om du går dit. Om du inte vill. Du kan bara säga be en bön för mig. Det räcker. Eller också delar du din, din börda. Du gör som du vill. Välkommen dit till de här böneplatserna. Vi öppnar dem. Och du är varmt välkommen att söka Gud i förbön. Vi sjunger något under tiden. Vi är i stillhet och bön. Och Gud verkar och rör sig i våran gemenskap medan vi söker honom. Välkommen.